0: 大家收听最新一期的布吉电台，我是刘震，我是波波。今天我们找到了一位我们的好朋友，百万级艺术家，百万级啊，文百万，文广，跟文广,文广我们也好久没见了，好久没见了
1: 。大家好，我是文广
0: ，文广是武汉人，湖北人。对，你是出生在出生在哪里？
1: 呃，我出生，其实我出生地在这个呃，属于湖北的一个市，咸宁市。然后后来生活居住在武汉
0: 。你是当时为什么去了武汉？当时
1: 就就上学啊，上学，然后父母啊，嗯、然后然后包括，呃，后来就去了武汉嘛
2: 。你们是
0: 举家搬迁了、就是、是吧？
1: 其实我们家属于我，我父母现在都在深圳。
0: 啊，他后对对对，你父母后来为什么去深圳
1: ？对，就是反正就是经商。呃，对对对对。哎、就是，那你父母做什么生意的？就是因为我我姐姐在深圳那边就是开了一个工厂啊，嗯、所以这父母这是你亲姐吗？对，我亲姐。啊，就是
0: 你其实不是独生子女。哦，不是，不是。那应该是我们这个年龄的话，嗯、那你父母应该当时都是做生意的是吗？
1: 哦、oh, ，对对对对，嗯，做点小生意啊
0: 。你毕业之后有工作
1: 过吗？呃，没有，没有。我毕业之后，我其实是呃有玩了有大半年，到处跑。反
0: 正你大学期间也是学的美术。
1: 对对对对,对。你
0: 什么时候开始接触到艺术的呢
1: ？从小吧，从小、嗯、真正的开始学还是一样的，就是考学啊，上高中啊，嗯嗯嗯然后其实最我最早是呃。是学了一段时间这个音乐，嗯、后来,后来学什么音乐？学学的吉他，吉他。吉他，你,
0: 他对对对你现在还会弹吗？对对
1: 对我现在全忘了
0: 全。对对对，还回去
1: 了，还回去了，还回去了。后来
0: 在回武汉后，你还开过一个艺术空间
1: 。对对对，开过艺术空、嗯、空间，然后自己。呃，后来也做一些策展，然后自己还开过艺术餐厅
0: 。你怎么定义什么东西叫什么什么是艺术餐厅？呃，什么菜你当时做的是？就
1: 是很典型的就是当时因为那个餐厅都是我自己设计的，嗯，自己设计的，然后包括经常有人说进去都不知道我我我这里是干嘛
2: 的，就是看不出来你是个餐厅。
1: 对对对，然后人家说，哎，你你你这个是。你到底是个啥？你你,你,你这个是你这个餐厅搞得像博物馆一样，哎哦、<笑>对，因为那你那你饭店里面是都放了一些作品吗？<笑><笑>对，因为我当时买了一些这种古建、老建，包括一些。瓷器啊，还有一些这种陶瓷啊，嗯、高古陶，一些木雕啊，很清代、明代的。然后当时还放了一些这种当代艺术的作品啊，就是一啥都有。对对，包括就是有很古朴的东西，嗯、很当代的东西。呃，古今中外，对,
2: 对,对,对,对，全都有。那你是为什么从从做艺术行业，然后跨到就是做餐饮行业的
1: ？就是觉得觉得就是艺术家就应该就是自己的性格也是属于呃喜欢去探索一种未知的，喜欢去探索不同的东西的。嗯、所以所以所以我觉得就是我想去尝试一下做这个事，嗯、尝试一下就是你就是因为其实包括呃做艺术学艺术，其实这个是很窄的。嗯，包括我们一路从这个体系过来，我们的思维，我们的、呃、世界观，我们的认知、呃，是很窄的。这个面是很窄的、嗯。所以我想去接触社会，去融入社会，融入生活，去去、嗯、去，所以呃，更接地气儿一点。对对对对对、嗯
2: 。那你当时饭店开了多久
1: ？开了有两年多吧，因为我当时开饭店，同时做了很多。呃，包括我创作一直也有在做，包括艺术空间也同时在做，还有自己呃做策展，所以都比较忙
0: 。当然还搞培训。对
1: 对，搞培训，搞培训，<笑>搞培训，其实就是那个呃，我把我那个餐厅餐厅的呃楼上，因为当时餐厅最我因为搬过两次，嗯、第一次就是呃是属于在武汉的一个属于偏类似于这种。呃，成都的那个叫做什么？宽窄巷子一样的老街宽啊，然后在那里有一有有一年多一点、嗯，然后后来搬到那个万达的商业街，有个三层，嗯、三层，然后把楼上的一层用于这种，就是绘画的这种教小孩子教成人画画培训班,培训班、嗯，类似这种、嗯，所以是同时都在
0: 做。嗯、当时你也教吗？你教教,教、嗯、我
1: 自己也教。
0: 一边是就是
2: 生意上面的工作，一边又是创作，你觉得你这个精力分担的过来吗？会不会特别累？啊啊
1: 、完全 OK， 只要你把这个时间去计划好，很多东西都可以去驾驭的。嗯嗯、那时
2: 候你的精力其实也比现在要旺盛一些。对
1: 对,对，现在也很旺盛、
2: 啊。<笑><笑>如何成为百万艺术家？就是要时间管理。对，是间管。自我的约束。时间管理大师，嗯
0: ，那你当时在呃武汉也跟。像一些武汉比较知名的艺术家，比如说冷军啊，保持一个不错的关系。你跟他是怎么认识的
1: ？跟他认识其实比较早啊。嗯。呃，因为冷老师呃很早就成名了，然后属于中国第一代、嗯，就是非常有影响力的艺术家。特别他在这种写实绘画这一块的探索啊。嗯嗯嗯成成就都比较高
0: 。那你觉得他对你有没有影响呢？就是你画的东西也算、嗯、我们抽象家写实吧？早期有一定的影响,影响，是吧？嗯
1: ，早期你特别你比如说在呃探索这个油画这一块，嗯，也包括从技法方面啊，都都都,都有受到一些影响。因为早期我也画过一段时间很写实的、超写实的东西，嗯，画的也非常好。<笑><笑>
2: 谁跟你说的？冷军你说的？但还真是，就是我好像没有看过文广的超写实绘画，你看过吗？我没看过，嗯、文广现在那这个就当时你现在是抽象超写
1: 实，抽象超写实,写实,写实啊。因为当时，然后我的超写实绘画，当时、嗯、呃太写实了。对对对，就是就是那种非常写实的，然后还卖的非常好，嗯，就卖过一段时间。当时因为其实特别在，当时就是五六年前，当时还是属于写实这一块属于比较,比较吃香的时候，热、嗯、的，嗯，热的。你特别当时的艺术市场啊，还是比较有生命力，嗯嗯。嗯
0: 那你当时肯定也一定卖得很好。他一直都卖得很好。呃，你是觉得现在的艺术市场就没有没没大有什么生命力了？就相比那个时候。嗯
1: 、对对，现在他可能方向不一样了、啊。他、嗯、的包括他的一个判断，包括他的一个市场主流的东西，都是跟之前比有很大的这种
0: 差距。那你觉得这对你在比如说绘画上有什么影响？因为我感觉你风格好像也变得，也不能说特别频繁吧，反正一直在改变。对
1: ，因为这个跟我人是匹配的，嗯，因为我这个人也是喜欢去探索一些未知东西，对、嗯，一些<笑>一,一些一些一些不同行业的东西、嗯，然后包括创作这一块，其实我是呃一直用一种当大性的一种思维，当下性的一个思维去思辨,、嗯、去,思辨去思考，比如说我明天学的是什么，我吃进肚子了是什么，我。都
0: 体现在画面上。今天
1: 就拉什么出
0: 来，也拉什么也体现出来
1: 。对对对对对
0: 。哎，那你之前那,那一波作品，就是有很多里面有很多这种北欧神话、希腊神话这种，有一点宗教性，有一点画面上整体一看就很多很多同事情同时在进行。啊，你是怎么想起来做那个系列作品的、嗯
1: ？呃，那个系列其实是呃属于我很早的时候，其实我就喜欢嗯去思考一些东西的人。思考什么呢？就是、思考这
0: 神话。对，神一
1: 些一些神话，人类啊，还有一思思考这个未来啊，科技啊，包括思考这种。呃、<笑>全
0: 思考上
2: 你说这种对对对对就是你你画这些古典的东西，其实跟你油画专业是不是有关联
1: ？有有。呃，因为思考这个东西
2: ，或者说有一些就技、是、法、就是、上的束缚。因为
1: 我很早，其实我是上初中开始就开始读这个尼采、叔本华，因为我觉得他们的东西、嗯、很多东西对我的早期的思想启蒙、嗯、这一块起到了很大的一个引领作用。嗯呃、所以包括这种一个思维架构的一个形成啊。包括到哦、呃、后来就是慢慢这么去做作品，包括一些作品这一块也是也是思考的都是属于那种哲学比较宏大、思辨性比较强、比较沉重的一些话题的东西啊
0: 、嗯。那你会不会担心？就是因为我觉得在艺术理论上有一个说法，就是说你讲了很多事情，变成什么都没讲，给人会感觉一种假大空。对。你会担心作品的概念上会有这种，你会有这个忧虑吗、呃？或者说，呃
1: ，这个问题我没思考过。我觉得可能、嗯，呃，是我一个阶段性的，我一种生命状态的去展现。嗯、就相当于，比如说我之前画的那个《世纪家园》系列，嗯，呃，带有这那个叫那个系列叫世《世纪家园》。对，《世纪家园》。世纪家
0: 园不是相亲网站吗<笑>？<笑><笑>怎么起这个名儿？<笑>那时候他还单身呢。哦，就这也是他当时的一种状态，以这个标题来以。隐喻他是单身。对、嗯，看
1: 来这个相亲网站都在抄袭我。四季<笑>家园是属于是、呃、那个家、啊、家人的家，那相亲网站，我这是家庭的家
0: 。你就是、啊、你这个核心就是在于，我们不仅仅只是给你相亲，还要给你一个家。<笑>他就相当于那个相亲网站的二点零版本，但是他这个成功率更高。你看，
2: 直接从家人变成家人了。<笑><笑>直<笑>接转家里去了。对<笑>，那我看之前有一些有一系列的作品，就是做微喷的那些，是画的鸟、乌鸦之类的是吧
1: ？呃，那个是版画，那个就是《世季家园》系列的，就是、啊嗯、呃，就是衍生出来一个有动物，有有有老虎，有、嗯、有反映的是一种环境的一种破坏，一种不平衡，嗯，人与环境的一种嗯对弈的一种东西，
2: 而且你色彩上面其实用的整个架构看起来会比较压抑。你觉得它的色彩压
0: 抑吗？我觉得特色彩特别的，就我看之前
2: 鸟的那些哦，对哦那个系列，那个是有一点、那个
0: 。对，再配合它的那种宗教元素。但我觉得不管是他之前那一批作品，还是最新这一批作品，它其实颜色都粉粉的。对，就是,是你比较喜欢那种饱和度低一点，然后这种比较粉嫩粉嫩的
2: 的感觉。我觉得这个是跟。文广那个悸动的心有关系
0: ，世纪佳人，世纪佳人
2: ，<笑>
1: <笑>
2: 你让我突然想起来他那个 logo， 就好像现在手里这个鲜花玉米这种粉粉的、嗯，哪个 logo？ <笑>我记得他好像他们那个 logo 是那种粉色吧，粉红粉红。他是应该
0: 有可能。你个人比较喜欢粉色？哦
1: 、呃，也也没有。其实跟我的、嗯，其实包括我现在颜色这么明亮，包括跟我的一个，一、呃、一个地域的变迁，包括自己呃整个状态的、嗯呃、变化是有很大的区别的。也就是说，这一波
0: 可能是你来搬来上海，嗯、搬来朱家桥以后
1: 。对对对，之前其实还是比较偏灰的。比较偏灰，然后比较，呃，但是也是明亮的，但是属于那种灰一点的。嗯。然后颜色比较偏古典的，然后包括搬来上海之后，感觉，呃，整个状态都变了。然后感觉就想去画一些很鲜艳、明亮的、明快的，然后颜色比较、嗯，比较干净的
0: 。你从武汉搬过来以后，你觉得你能够感知到的这种最大的变化是什么
1: ？最大的。变化就是是认知上的，嗯，你判断上的
0: ，你哪个方面产生什么变化
1: ？呃，认知上的你就很直接的，包括一个作品的一个突变，嗯，然后包括作品对作品的判断。然后包括自己的一个呃，对于对于社会，对于生活，还对于当下自己的一个文广
0: ，时刻都在想着一些特别宏大的哲学哲学,哲学问题，真是。但是我我因为我觉得我们当时在我我上学的时候，经常导师会跟我讲的一个问题就是，包括我现在也也会这么觉得，就是在呃一些作品的概念上，我觉得更应该细化一点。可能就是在创作上，这是我们相反的地方，就我会觉得。当你在说一个东西的时候，越细化就是越越具体，也许需要更
2: 具象一点
0: 。对，越具体吧，具体的一点可能会更更能把它讲清楚，更能讲清楚，而且也更不容易让别人就是在概念上能够找到一些点来攻击你。因为我会觉得，就是讲一些特别庞大的、特别这种恢宏的这种东西的话，就别人很容易找到一个点来，就是、说你到底在讲了个啥。嗯，或者普通人很难
2: 把概念和作品就是联系到一起。嗯
0: 嗯
1: 嗯，我我觉得就相当于，比如说，我觉得青年艺术家不能过早的把自己的一个对世界的一个价值判断给定型，包括自己、嗯、自己真的自己擅长什么，能做什么，自己需要什么，然后自己呃，你真正的有没有发现自己找到自己，这这都是一个未知的。是。所以因为。艺术家其实我觉得有很多种，你说的，呃，这种可能从一个点去深挖这是一种、嗯，但是有些艺术家他就比较擅长、啊、站远一点看，对，站远一点看，嗯、他可能喜欢探索，去尝试不同的东西，
0: 嗯
1: ，呃、也许他可以做的很烂，也许，但是他有时候他其实在搭建他这个。呃，价值体系、艺术艺术体系一样、嗯，最终你这个艺术体系是一辈子形成的，不是你某个时期做好某一批作品，你这个呃艺术才是有有力量的。包括这个曾梵志和冷军，他们其实他如果光把那几件他们代表作拿出来，他成就不了他。他是一辈子在做这个事嗯嗯，一辈子有不同的这种状态，他也有高低起伏。他所以生命呈
0: 现是不一样的，嗯、但我说的可能更多是这个概念上，但是你说的可能是更多的是就是、具体到某一个作品上，但我觉得也都 OK、這個。就
2: 我们也有看到你其实来上海这一年多，嗯、就是你的作品变化其实跨度也特别大、嗯，像现在开始画一些就是,是更抽象对、嗯、抽象、赛、嗯、博或者是迷幻这种感觉。嗯嗯、<笑>那你觉得你觉得你的世界观和艺术体系足够完整吗？
1: 呃，我我在填充，嗯，我在填充，就相当于你砌墙一样的，就是你要建一个房子，你总要往上不停的填充，先要打基础，把这个梁、几个柱子给搭建好，再切这个砖和瓦。嗯嗯我直播是属于在呃，去去去完整往我这个框架里去去填充自己，填充自己的艺术。
0: 那那现在一个比较火的就是 NFT， 我还知道你最近也在做这方面相关的东西。那你觉得我们就是包括像我们其实都属于一个偏传统一点的这种架上的艺术家。你觉得当我们在或者一些 NFT 的机构在找到我们，或者是我们想要加入到这个所谓说现在这个最热的这个潮流里面去，你觉得在这中间你觉得你有什么思考吗？或者你有什么经验吗？
1: 我我是这样的，我我觉得就是，呃，你看你是什么样的艺术家，因为有些艺术家比较适合去转型或者去去去拥抱去学习新的东西，嗯嗯嗯但是有些是、呃、艺术家，他可能只适合在他一亩三分田里去、嗯、去干一辈子嗯嗯嗯、啊。你说
2: 这种适合是他的创作方向还是思维上？面，呃
1: ，就是他的一个。
2: 工作方式，因为如果单从技法上来说，我觉得一个成熟的艺术家，他其实都可以去改变
1: 。嗯，他这个因为有些艺术家看你想去表达什么。嗯。看你去想去表达什么你，你你你你做艺术的目的，然后你做你这个作品的目的是什么？嗯嗯、你你得先把自己搞清楚。嗯嗯、呃。因为这种媒介技法和方式这种东西，它是
0: 都是次要的。对，都是次要的。嗯
1: 、它这个东西，你包括我们原来上学时候学的一些技法和观念、嗯嗯，你放在现在社会去，放在一个商业体来说是很落后的，然后很不实用的，嗯、跟这个社会跟。审美啊，跟很多东西完全没有任何关系。嗯
0: ，我觉得架架上绘画作为一种艺术表达形式，它确实是一个非常过时的。但是，就是从市场上来说，之前有一个策展人跟我讲过，他说这个架上绘画就是当代艺术市场的货币。那也就是为什么我们出去看一些艺博会，基本上还是百分之九十九点九都是绘画。那么，我们把绘画这么一个东西，你比如说架空。然后把它转为上这个线上，可能艺术这个东西或者艺术市场上的自始至终都是一个资本家的工具啊。但是我觉得这个 NFT 是不是把这个就是它的资本这个这一片就更赤裸裸的就展现出来了
1: ？嗯，对对对，我觉得你这个话说的是有一定道理的。呃，任何东西它一旦成为一种媒介比较稀缺的媒介嗯嗯，它就很容易成为这种资本的一种。附庸或者资本的一一一一一一个一个一个嗯转转化方式，所以你哪怕没有 NFT， 你如果有一种其他的东西，比如说中国自古以来有有什么，比如说炒大米、炒黄金，还有什么什么炒芯片，各种东西，只要有人的地方，呃，就有这种呃有市场、有有有这
2: 个对吧
0: ？就有不同，有新的东西出现。对对对对对对,對。当然，我觉得一方面我们是迟早要呃 embrace， 就是迎接这个 NFT 作为某一种形式，也不一定是 NFT 或者另外一种形式。我觉得绘画这个东西，或者是艺术这个东西，它肯定要有一个新的新的种类出现了。但一方面我又会觉得，就是比如说现在这 NFT 这个这东西，我感觉它更多的是把艺术家的作品更赤裸裸的作为一个商品。虽然我们知道它本质上也许它就是个商品，但是就是这个东西感觉更赤裸裸了。像我们讲到炒金。炒大米，炒这炒那，但是到这个点的时候，我们是这个东西的生产者了，就我们的立场变了。原来我们可能是一个第三人，我们可以抽着烟喝着酒，很
2: 他让这个艺术这个这个名词啊，可能变得或者说更廉价了，在在大众
0: 心里。或者你比如说，我我们举一个例子，比如我们作为这个始终我们的媒介是这种传统的架上绘画这种这种的艺术家，你觉得你怎么去看？就是比如说你这个作品。突然间变成两份了，然后一份卖给了这个线上，一份卖给了这个线下。你觉得这这这中间这个关系，你觉得对你来说重要吗？呃
1: ，我觉得这个问题不是重要与不重要这个问题，嗯、就是就是我觉得 NFT 对于艺术家来说，艺术工作者来说也是一种福音嘛。是的，是的，嗯。就是更多的是一种变现，做一个艺术创、呃、创作者的一种平的一,个平台一种一种变现的一种方式、嗯。对，呃，然后包括 NFT， 它其实呃只不过是还属于一个很初级的阶段，嗯、它它是有很强的实用性的，嗯、也包括呃像现在的很流行的那个裸眼3 D，、嗯、对吧？他那个东西就是相当于，其实呃 ，NFT 啊，很多都可以延伸到用于这种，比如说商业品牌啊，或者广告宣传啊，很多东西作为一种嫁接的
0: 。这个我觉得 NFT， 我觉得他对于一些他的本身艺术创作这个媒介就是数字的这些人是非常友好的，他们能够通过一个方式把他们作品变现，然后可以以此为生。那比如说像我们这种传统一点的艺术家，就是搞架上的、走画廊体系的，那你觉得当你去拥抱这个的时候，你会不会担心
1: ？嗯，所以就看你一个，看你的一个学习能力嘞。嗯，就相当于其实你如果你不把它看作 NFT， 你就把它当作一种艺术流派或者艺术媒介，比如说在印象派当时发明了什么？你觉得它是个艺术媒
0: 介吗？我觉得它不是个。每一吧，它更多是一个，就是一个新的市场。呃
1: ，我知道，我就不以它这种方式来看它，你就类似于印象派，比如说当时发明了这个吸管颜料一样的，许多艺术家户外写生、嗯，平常一张画可能要画几个月的一件作品，然后发明了吸管颜料，户外写生可能一两个小时画一张一样的。就是他对于当时的传统画家是有很强的这种冲击力，对对对对，包括生产力也很多东西都是有很大的提高的，所以我觉得包括 NFT 你
0: 他也有可能会，你觉得他也有可能会提高我们艺术家的生产力
1: ？对,对你，你就从另外一个角度来说的话，他可能就是比如说你在做一件作品的话，他可能这种从从底层逻辑，他他又是一种玩法了，不像过去的这种。艺术家的这种，他还是属于在一个传统框架的一种玩法。NFT 是创造一种新的玩法
2: 。但现在 NFT 这个市场这么火热、啊，传统的艺术家或者是本来做数字的，大家其
0: 实都可以去把任何一种形式去当做一种作品。举个例子吧，比如说现在因为 NFT 嘛，它本身就是它不再在仅仅包括艺术了，它是一个很泛的一个东西嘛，就包括一段视频。一个表情包，对，它都就是你任何一样东
2: 西，你都可以在 NFT 上面一个平台上架。那你觉得你
0: 怎么看待这样？不过说的意思，感觉它可能某种形式上剥夺了艺术品有一个那种唯一性、独一性。嗯
1: ，对，所以包括所以这这还有就是一个
0: 严谨
2: 性，我觉
1: 得。因为因为首先大部分 NFT 是没有任何收藏价值的，嗯嗯。然后真正有收藏价值是有一种优质内容输出，以类似于帕克啊。最近比较火的，人家是属于从一个观念角度来说，去去去做艺术，他可能不会画画，嗯嗯但是他可能在这个新的领域，他输出了一种观念，然后包括他做这个，他是从新媒体过来的，嗯,嗯，新媒体艺术家过来的。新
0: 媒体艺术家，他可能这个转换会更自然一点。他他
1: 他,他,他是他是做这个东西，他不是突然一，比如说。嗯，你这个火了，突然是做这个，他是之前有十几年的积累
0: ，对对对，然后
1: 他其实搭呃搭建了一个他的一个呃艺术的一个价值体系，是，然后所以大部分人，比如说你看前几天有个印度小哥把他从。呃，十几岁吧，十几岁到现在的自拍头像，自拍头像上传到，嗯、哇、嗯，卖的非常低，好像是零点零零零零，但是现
2: 在已经价格很高对
1: ，然后一下子他成了一种热点，成了一种话题性，就是一下子哇，大家都知道这个人了，他所以有名了，然后他这个东西就很高
2: 了。那我们怎么看待他们他这种？他是
1: 属于 NFT， 不是 NFT 艺术。嗯，它就是类类似于，比如说，类似于，比如说，你什么东西红了之后，它就呃带有这种商业性
0: 、嗯。是，但是你不觉得现在就是有一点混交了吗？就是你像它那个东西，也可以作为 NFT 艺术来买，也可以作为 NFT 来买。这中间它就是就像波说，它没有那么严谨了，就现在变了。嗯嗯，就如果把这
2: 个东西放在一个摄影艺术家的手里面，他可能就变成一件
0: 对艺术作品、嗯。它不严谨，我觉得是是一种开放、自由的态度，但同时、嗯，这背后，比如说后面的一些我们艺术里讲的这些一些学术的探讨、学术的思考，那似乎我觉得就变得、嗯、显得没有那么重要了。那是不是弊处就更大了？嗯
2: ，所
1: 以所以这就是谈到一个这个
2: 元宇宙的去中心化嘛。嗯。嗯
1: 但但我
0: 感觉，因为我们跟一些就是 NFT 的公司接触过以后，就是我感觉无非就是这个去中心化，它是一个，它要去掉现在这个中心，去建立一个新的中心。嗯
1: ，对对对，是，是就本质上，你知道现在这
0: 些 NFT 平台也好，其实就是取代了呃画廊，取代了一些原来的这种传统的一些机构的一些呃对于作品的一些分发、啊、销售啊这些的一个权利。或者你来预想一下，你觉得未来的话，画廊这个职业还存不存在呢？就
1: 画廊，它可能变成越来越小众化了。嗯。包括你看，呃，五年前或者十年前的画廊，跟现在的画廊这种数量，来比，嗯，呃，反而少了，反而少了。嗯。不增反而少，它是因为可能画廊一部分画廊，它可能，呃，比如说它做做线上了，它就是从实到虚。对，就包括我们的中国经济一样，它是从实到虚，从虚到实，它就是不停的去循环，不停的去变化一样的、嗯嗯
0: 。感想最多就是疫情期间哈，因为我们也是做空间、做展览啊这些东西，在疫情期间，然后我们这边很多东西就停掉了嘛，然后当然还有一些空间，它比如说改成线上了，线上展览。线上驻地，但我也我也觉得我不反对。线上驻地也有也有,也有,也,有也有，就不反对这个东西。但我会觉得，就是比如说一个展览也好，或者是一个什么东西艺术类的东西也好，你如果什么东西都搬上线下线上去做一个展览或者做一个什么东西，它是需要很多。人力精力去投入的一个东西、嗯，那线上的东西我也不说他不投入精力吧，但他很有可能更多时候其实呃，尤其疫情期间那个东西他做的又很粗糙，就可能更多时候就是一个公众号文章，他就说这就是线上展览了，我就觉得哎呀，这个应该跟大众的认知
2: 也有关系，就可能这个市场现在刚刚兴起，嗯，那么这个时候大众是对这个认知比较片面的。对，所以这个东西对他们来说，嗯、如果你要你要做商业的东西，其实更好做
1: 。你你看，最明显的就相当于你你在美术馆，比如说上海美术馆，你如果做一场展览，有十万人观看，已经非常了不得了。对，嗯、然后你放在线上，你做一场展览，有一千万人观看，那那那那也算得上是正常的，因为包括、嗯、那个一些明星，周杰伦在线上举、嗯。办这种演唱会就有一一一千多万人观看、嗯，对吧？这个是线下永远无法企及的
0: 。对，但是我又觉得这个数据有很多时候它就是水分太大。这里不点名赵姓了，就是有一些国内的艺术平台，然后也找到我们做一些合作，然后可能有时候我们发一点东西，几十个赞，然后那个点一个直播好几千人在看。那后来我问到他们公司内部，我说真有这么多人？他说没有，全是假的，水军，全是水，<笑>因为对他们来说这都是数据嘛，就是随便一调就对,对这个水分确实是。但是他要鼓励你这些作为，就是我们说他是一个平台，在这个平台上所有的参与者、内容的提供者，他要鼓励你，他要给你产生一种幻觉，就是觉得你在这个上面是有很多的关
2: 注的。这个就比如说，如果我们是在线下，可能一场展览，我们就比如说是一万个人。那如果线上的展览可能是一百万人，但是线上展览如果真的有一百万人，他其实不如线下这个一万人的这个，嗯嗯、呃，是针对人群吗？
1: 他那个观感是不一样的，对
2: ，啊、个一个观感不一样，还有一个就是对它这个真实性，就是你你你你,你那个观众的真实性。呃
1: ，对，我觉得呃这个数据的真实性与否，其实这个不是我们讨论的问题，嗯、因为这个可能也呃跟一个运营方。跟他们平台的管理有一定的关系，对吧？就是我们可能只是提出这个问题，觉得就是线上有线下无法企及的，线下也有线上无法企及。但就是对于
0: 流量这种，就是以现在这么一个就是流量为王的这么一个时代，当我们在参与到这种 NFT 啊，包括这种更加资本以资本为主的这些东西的时候，那流量就代表了它这个东西有炒作嘛？那我觉得艺术家。你觉得艺术家该不该对这些东西也有一些思考
1: ？呃，对对，我觉得艺术家，所谓的当代艺术，它就是当下发生的，这个时代的发生的这种东西，你这个作品，你艺术家才是一种属于当代艺术家才具有当代性的，所以包括生活你的周围啊，或者这种社会，你你你必须要有这种捕捉能力和学习能力。然后如何去提出你作为这种职业身份的一种思考和判断，嗯、这个是非常重要的
0: 。那我们来聊一聊，就是你，当然你自己本身也干过很多工作，你比如你开过饭店，然后也做过培训，然后也做过空间，然后现在做职业艺术家，你是什么时候觉得，哎，我这些生的东西我都不想干了，我就想专心的做一个艺术家？
2: 呃
1: ，也没有我我如果现在如果有其他更合适的契机或者更好做，我也许同时也会去做。我现在这个阶段是走着走着，我觉得能靠这个作品生活了，能生存了。之前可能又开饭店，嗯、又又搞这搞那的，嗯、可能就是你做生
2: 意可能会倒闭，但是你做自由职业艺术者。永远不会倒闭。<笑><笑>对
1: 对对对对对,对
2: ，
0: 就没有工作就没有伤害<笑>。对对对对对对,对。你有没有在某一个瞬间，你想，哎，那我是不是要去找个工作什么
1: ？呃，有啊，有啊，也有过。但是或是我
0: 们来聊一聊，你就是我们这个，我们来聊一下，就是你觉得年轻艺,艺术家需不需要找一个工作
1: ？我觉得看你一个自身，你如果能靠作品能维持你去。呃，去转，生活，维持你的生活，维持你是各种方面的一个、嗯、一个状态。嗯、然后你你也不用非要去找个工作。但但大
0: 部分年轻艺术家其实他刚离开校园，他其实肯定是非常难，极少数吧，那才能够靠就是卖卖作品啊就能够维生的。
2: 还有时间管理上面啊，就是你编，就是你要你要去思考。怎么去创作？嗯，这个是需要时间和空间的。对,对，那你一边又要去工作，那我觉得很多人是没有把这这两个方面去很好的平衡
1: 。对，所以这个就为什么这个我我我总跟旁边一些朋友说，在未来五年，我们这个些做艺术的、画画的，可能有一半人会被淘汰出局。就是这是一个必然趋势。啊，那
2: 这么来说的话，<笑>对对对年轻艺术家其实门槛会越来越高。<笑>对对越对,对，因
1: 为对对，因为很明显，从事这种传统加上绘画的艺术家，这两年冲击很大、嗯，包括之前一些可能在很早时候卖的好的一些年纪大一点的艺术家，他们完全也是一样的。包括现在现在年轻人他喜欢的，他很少会喜欢过去这种现现代艺术或者比较沉重的东西。对
0: 对对，我们都喜欢比较欢快的。
1: 对对、嗯，都是比较欢快的，卡通的、二次元的。嗯所以这这个市场走向就是这个样子，就是因为很多艺术家，你让他突然从这转到那一个，他自己不喜欢；二个他也没没办法去很快的掌握一种新的表达方式
2: 。那你现在创作的风格走向
0: 是跟着当下流行的这种艺术市场的走向来的？有一
1: 定的影响
0: 。那你会不会担心别人说你就是有一点随波逐流的感觉
1: ？嗯，这个没有问题。你不管说我随波逐流、嗯，包括我现在不这么做，我还按照之前的那个系列《四季家园》系列去做、嗯，难道就不是随波逐流吗
0: ？不是
2: 。<笑><笑>是那个是当时有你的艺术性在里面。因、嗯、因为我觉得文广对，我的感觉就是
0: 他是一个非常怎么讲，非常理性、非常理智的一个艺术家。
1: 嗯、我觉得年轻艺术家现在我认识的大部分年轻艺术家，要么被生活鞭打了。要么在鞭打之中、嗯，就是很少有几个能能坚持他，他一头扎进去。妈的，莫再说我。对，对,<笑>对，其实我们都是被生活鞭打的。嗯嗯。生活会教会你如何去做
2: ，但是你很明确你现在的方向，对，怎么去平衡你的生活和创作
0: ？我我觉得一方面也确实是因为国内真的这个，包括职场也好，或者什么的，它真的太卷了。对你看到我这儿来过很多国外的艺术家，他们平时基本上都有一个正职。之前还来过，就是原来是搬家公司的，是吗？对，搬家公司就专门负责给人搬家弄、扛重，就是卖体力的，也有，然后也有那种。哇，这种太励志了。但是他们赚了很多，他就觉得这个工作是很、嗯，工作时间很清晰嘛，就我几点到几点，然后搬家。卖体力活，然后剩下时间我就去搞艺术创作。这
2: 种对他自己的规划是很理智的。
0: 对啊，然后我还认识一个艺术家，之前就在便利店，在便利店和赛百味打工，也是我这之前来过一个艺术家就便利。我明天，我明天我
2: 就去便利蜂
0: 。不，我觉得这确实也没什么问题，因为我觉得反而一旦进入职场的话，确实太卷了。因为你要大部分上班的，真的都是你周一到周五，然后还有加班什么，他可能很难就让他再有做艺术的这个动力了，因为很多事就太累了，你知道就。躺上就睡觉了<笑>。艺术工作者去工
2: 作去找一份职业的话，我觉得是还是比较窄的这个面
0: 。就你你
2: 要你要很去挑这个，我觉得
0: 反而找一些让这种就是很单纯的，就是我就是为了挣钱在这干的这个活比如说在便利店，比如说跟你的职业又毫无相关，这样你离开那个时候，你也没有觉得什么太多的负担
2: 。那你这个工作其实也要为自己腾出来一些时间去创作。嗯嗯
0: 那像你在呃武汉也生活这么长时间，来上海也来几年了，也两三年了吧？
1: 快两年
0: 了。快两年了。那你觉得这个，比如说你的对比，就是武汉的艺术生态和上海的艺术生态，你觉得有什么区别吗？或者你有什么
1: ？呃，区区别还挺大的。嗯，武汉那边的，呃，学艺术的、从事艺术的很多。因为有湖北美院，对对，因为有湖北美院，然后武汉也自古以来是一个艺术重地，类似于全国三线的领军镇范字啊、嗯。然后包括很多艺术家，有名的艺术家，嗯，然后但是那边的真正的职业艺术家靠艺术吃饭的，呃，据我了解都不到30个三四个，不
0: 到三三四个，三十个，三十三三不到三十个、嗯，对，不到
1: 三十个。
0: 啊、为什么呢？你觉得为什么会造成这种情况
1: ？呃，就是他缺乏一种好的生态，他就是，嗯，嗯它呃武汉那边就是、嗯、就是真正的缺乏买家，嗯、缺乏市场
0: 啊，就没有好的市场在那、嗯。对对对对、嗯，缺
1: 乏这种生态啊，所以那边的艺术家基本上作品都是卖到北上广
0: 。是不是也导致了很多就是比如美院毕业的学生，他可能一毕业就离开了武汉
1: 。对对，一毕业离开武汉，留不住人才啊。嗯。
2: 那这也是相互的，你比如说艺术从业者，他在这边留不住，那这边市场也会变得更狭隘
0: 。对对，是的。嗯，但武汉我感觉现在这两年做一些新兴艺术的还挺多的，比如说，呃，我们电台之前做过那个废船。就他们做行为的一个一个小组，呃，你觉得是不是产生了某种断层
1: ？呃，对，所以他这种传统的做这种当代艺术的这一块是非常小，然后其实武汉的涂鸦发展还不错，嗯、对啊、嗯，都是涂鸦，他的一个、
2: 嗯、好几年了
1: ,了，哦，现在也不行。
0: 嗯
2: ，现在也不是不行嘛，就是都走
1: 了比、哦、
0: 就,就跟那天我们在饭桌上聊，就是、就是说聊起西安来了嘛、嗯。就西安也有很好的美院，比如说西安美院。然后也产生了一个问题，就是当代艺术这个东西在当地很难产生一个很好的一个土壤。但是呢，你反而像这种说唱、涂鸦这种新的艺术形式，比如说他不需要一个传承。或者是说，它本来就是一个从西方世界传过来的一个东西，反而发展。就年轻人的文化。对年轻人的，文化。还有一种可
2: 能性就是，呃，一个地方，嗯、它可能外地人比较多的地方啊，嗯，这种文化的包容程度会更高。嗯、但如果你比如说像西安这种，或者说像像武汉，嗯，它其实本地人比较多的，呃，这样的话，它它其实那个艺术市场。肯定会相较来说小一点
0: ，包容性不够。
2: 对
1: 对，所以你看，这个北京、上海基本上都是属于，呃，这个这个行业都是一些属于当地比较顶尖的，或者是非常好的一批来北京、上海，呃，从事做艺术，还甚至还有国外的。对吧？他就是有一种交流，有一种交流，然后他有一种碰撞，嗯、碰撞就会有生命力。像武汉那边就像那，就相当于一个池塘里，一个池塘,里塘，这一潭、嗯，这一潭水没有鱼，没有大鱼来搅啊，然后慢慢成了一这个一一潭死水。就是用那个《三体》里面一句话说的，就是穷途困境
2: 。<笑><笑>我前段时间认识了一个武汉那边的传统艺术作品的藏家。呃，他也有经营的，就是这种鉴宝栏目、啊，还有、嗯嗯、呃艺术空间这些这些东西。但他说，其实那边还是更偏向于传统作品市场
1: 。嗯，对，呃，是的，前几年主流的还是传统。嗯，你特别你看，嗯，你看，包括其实中国其他地方，你包括北京、嗯，它的主流艺术市场还是一个传统的一个市场。全国
0: 其实基本上都这样。嗯、对上海
1: 还是他还是以当代
0: 为上海其实也是，嗯、我觉得就是,是，但是他可能比例小一
1: ,小一些，小一点，对对对。对
2: ,对,对，现在就从学校里面出来的这些，因为比较年轻一代嘛，他本身的专业还有呃艺术创作方向可能会更新颖一点，断层可能其实也就出现在这里。
1: 对啊，你看，就在学校里、美院里学的，你哪怕技术再好，呃，你出来你靠这吃不了饭，你只能出来当个老师搞个教学啊，大部分都这样、嗯。呃，但是你搞个教学，特别是基础教学，它又不需要那么强的技术，然后你哪怕练了很好的、很强的技术出来，你也没法去转化到商业上面去。因为商业它很,很难，因为你你缺乏一
2: 些经验嘛。对
1: ，它并不是以技术主导的，它是以一个整体的一个、嗯、一个商业需求，包括很多它这种商业上，对它需要一种一种可变的东西，它所以跟呃技术，所以为什么现在技术越来越被弱化了呢？其实呃，它传统的技术被弱化，现在以各种新型的一种技术。方式的呈现，对
2: 这一点我我是赞同的，因为你传统艺术弱化，但是现在又兴起了一种科技艺术。对对对，所以因为现在三 D 的需求量在市场上面是非常可观的
1: 。对对,对对，所以包括你看，其实现在最吃香的专业，从美院出来最吃香的专业，我觉得一个是学新媒体的。新媒体。新媒体的，因为包括社会。诶，需要大量的这种做新媒体的、做 3D 建模的、做这种呃设计的这种人才。这种设计还不是平面设计啊，因为包括很多新的产业衍生出来之后，它需要大量新的人才。包括像我们属于传学这个传统绘画这种、嗯、专业出来，但是就是属于成了一种手艺人一样的
0: 。我觉得那个也是手艺人嘛，就出现了一种新的技术门槛。对对对，这也是一种新的出路。对，一种新的出路。比如我们把这么多年学习绘画的经验，然后比如说我们拿去去学这个新媒体，学三维建模，也是一种
2: 。对，我们有一个很好的案例，李,李木子。李木子，木子。但
0: 但是这
1: 个就是你你想你之前学。学了十几年的这种技术上的这种传统绘画上的这些一些技术，你然后现在突然让你去转变，你觉得需要换一个系统一样的、嗯、去掌握那些，比如说数字艺术啊、生成艺术啊、编程艺术啊、嗯，你需要大量的时间和精力，你你你,你没法一下子转变到上面去。嗯，所以所以只有个别人能很好的去驾驭这个东西、嗯
0: 。比如文
2: 广，比如文广，这是一个非常成功的案例。没有没有没
1: 有，我我还在学习之中，还在学习之中，还属于还没入门
0: 。<笑>文广已经把我们甩在千里之外了。嗯、那必须的，他已经现在迈向这个准备迈向千万级了。千万级了？那必须的。嗯，去年我去年百万级，今第一次千的时候，我
2: 问他，他说十万一平，然后过了半年百万、嗯。百万一平
0: ，你再过两年就没有没有没有，以亿为单位了。我、嗯、操！
2: 这个日元，日元
0: <笑>。<笑>行，那我们感谢文广陪我们聊这么久，那也感谢大家的收听，呃，欢迎大家的订阅、转发，我们下期再见。感谢大家，嗯，感谢文广
2: ，谢
1: 谢大家。